0: Você, está, Você ouvindo está ouvindo o brasileiro o Podcast. Podcast. Olá, gente. Olá, pessoal. Eu sou Henrique Santos. E o que te importa?
1: Come torta. <risos> Oi, gente. Aqui é a Patrícia Irata. E hoje a gente está inspirado numa frase do Chaves.
0: Com certeza. Pessoal, é isso que vocês leram? É isso que vocês estão ouvindo? sim. Nós vamos falar mais uma parábola na nossa série maravilhosa Parábolas Parábolas
1: Parábolas,
0: que é um negócio que sobe e depois desce cri, cri,
1: cri, nossa, cri, cri. Que piada ruim
0: <risos> É, sim senhoras e senhores, nós vamos falar sobre a parábola do bom samaritano
1: Ah, tão bonita Tão famosa,
0: né? Finalmente vamos falar dela, né? Né? A gente de hoje, de estamos aqui! Vamos ver o que vai sair agora, né? Vamos lá? O que te importa?
1: Coma torta! O que te
0: importa?
1: Não come torta.
0: Vamos primeiro começando lendo a palavra?
1: Ok, essa parábola é, você pode ler com a gente em Lucas capítulo 10, hum. a partir do versículo 29, eu vou ler até o 37. Antes
0: da gente começar a ler, é só a gente é, deixar bem, bem claro que a gente não vai falar apenas da parábola, né? A gente vai falar do sentido que Jesus estava querendo dizer com a parábola, né? Que isso, é, é legal da gente, isso que é legal da gente entender é por que, que Jesus estava falando aquela parábola, Não né? Era uma historinha da carochinha, né? Pra gente... É, lúdica pra gente aprender. Ele tava sendo um contexto todo especial né? do momento. E bom, é importante a gente ler pra entender isso. Né? Sim,
1: porque foi uma resposta a uma pergunta. Olha aí. Né? E contando a parábola, é, a pessoa que fez a pergunta pra Jesus conseguiu responder ele mesmo, porque ele conseguiu entender a história. Né? E foi o que aconteceu com a gente.
0: É, é conflitante, mas vamos lá
1: vamos lá o homem porém querendo justificar suas ações perguntou a jesus e quem é o meu próximo jesus respondeu com uma com uma história certo homem descia de jerusalém a jericó quando foi atacado por bandidos eles lhe tiraram as roupas o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada por acaso descia por ali um sacerdote quando viu o um homem caído, atravessou para o outro lado da estrada, do outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu um homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então, veio um samaritano e ao ver o um homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois, colocou o homem em seu jumento, e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, ele deu duas moedas de prata, e ao, ao dono da hospedaria, disse: Cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando, quando voltar. Qual desses três você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Qual? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu, aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo.
0: É, essa parábola, tipo assim, né? Toda escola dominical, né? Uhum. A gente foi pesquisar e tem tanto desenho sobre o bom samaritano, né? Sim. E a é coisa que a gente vê mesmo desde quando a gente se converte mesmo, né? Uhum. Porque é muito famosa essa parábola.
1: E o interessante é que essa pergunta que o especialista da lei fez é, veio logo após uma resposta de Jesus, que eles estavam perguntando sobre qual seria o maior mandamento. né? E uhum. Jesus responde, né? Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame seu próximo como a si mesmo. Uhum. Foi aí que ele veio com essa pergunta.
0: Ah, próximo? Então, quem é meu próximo? É bem legal a gente analisar o que Jesus disse nessa parábola, né? Vamos dar uma, uma uma estudada sobre, né? Que a gente tem alguns personagens. Né? Vamos começar pelo começo. Que o primeiro personagem é o homem, né? A gente identifica que esse homem estava saindo de Jerusalém e estava descendo para Jericó. E é uma descida mesmo, porque Jerusalém fica mais alto que Jericó. Então o caminho até Jericó era uma descida e na época de Jesus, é, pela horário certo, o horário da noite, era um caminho bem perigoso por causa que era uma estrada erma, é, é, né? Uma estrada, uma estrada sem muita gente passando por ela e era propício, escura, né? E era propício para bandido mesmo assaltar, né? Alguns bairros aqui de Campinas é bem assim também, né? Vixe. Tem que tomar muito cuidado, né? Do jeito que você anda, do jeito que você... É complicado. Mas, o que aconteceu? Esse homem acabou sendo assaltado, né? Ele era... A gente consegue é, identificar aí que ele era um judeu. Que ele tava indo é, para Jericó. Esse é o primeiro. A segunda pessoa é os ladrões, né? Os assaltantes. Uhum. Eu vou usar aqui no singular, mas é só pra gente entender, né? Mais
1: é, fácil explicar. é mais fácil
0: de explicar. Vamos lá. A gente gosta de fazer essa pergunta, né? Que, que, que o mestre da lei lá, ele perguntou para Jesus, né? O estudioso da lei lá. Quem é meu próximo, né? Agora a gente vai usar o que Jesus falou aqui nessa parábola para identificar quem é o próximo dessas pessoas que a gente vai falando aqui, né?
1: Através das suas atitudes. né
0: vamos ver. É, quem é o próximo do ladrão? É ele mesmo. Por quê? Por quê? Porque o ladrão, ele só se importa com ele mesmo. Porque, tipo assim, é, ele não se importa com mais ninguém. E se eu quero uma coisa, tipo assim, eu quero dinheiro, eu quero bens, eu não vou me importar em ferir alguém, em, em deixar alguém com traumas, né? Em machucar alguém para conseguir o que eu quero. Então eu vou assaltar, eu vou roubar, eu vou matar... E eu não me importo com mais nada, eu sou o meu próprio próximo, né? É isso, é uma atitude de é, pleno egoísmo.
1: Caramba!
0: É, é, rapaz. E, tipo assim, é, Jesus está usando aqui é, uma figura de linguagem que abrange, tipo assim, uma coisa muito, é, 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 muito grande, né? Ah, eu não sou ladrão, não sou ladrão, né? Mas quantas vezes a gente consegue identificar na nossa vida que a gente assaltou moralmente uma pessoa, né? A gente não se importou com alguém que a gente é, deveria se importar e a gente roubou a, essa misericórdia por essa pessoa, né? A gente roubou é, é, pensando em nós mesmos, né? Porque o egoísmo nada mais é que é, você não se importar com mais ninguém e você... É, Negar o amor a essa pessoa, né? Negar a compaixão a essa pessoa. A, a gente tá falando aqui de compaixão e misericórdia, né? É, eu gostaria que você falasse pra gente, Pat. se isso é sinônimo. É, é porque, tipo assim, é, a gente ouviu nessa palavra sobre compaixão, né? O samaritano tem a compaixão dele, mas qual é a real? Qual é a real? Qual que é a diferença entre compaixão e misericórdia?
1: É, os dois têm um sentido bem parecido, né, sobre a questão de você ter piedade, você ter um sentimento, né, de, de você perceber a dor do outro, mas o que diferencia um do outro, é, na pesquisa que a gente fez, é que a misericórdia tinha te provoca uma atitude. Uhum. A compaixão, ela não, não não é uma coisa ruim, não é que ela é menor, mas você sente dó, você sente pena da outra pessoa, uhum. né? você não é uma pessoa fria, então você sente algo por ela, por uma situação difícil que ela está passando, mas não, não faz com que você tome uma atitude para ajudar. Não
0: é suficiente para você se levantar e ajudar, né?
1: Sim, é o contrário da misericórdia, que... Aquilo te provoca a tomar uma atitude. Então, ela gera uma atitude em você.
0: Né? Coisa que o ladrão não teve, né? Pois é. <risos> Agora, a gente tem a segunda pessoa, né? Temos o sacerdote. O sacerdote, como a gente leu, ele ele passou, né? Ele passou de largo, como a palavra fala, né? Ele deu a volta, né? Ele, tipo assim, tava vendo o bicho cair lá no chão, ele deu a... Ele atravessou a rua e, e, e passou, né? Mas por quê, né? A gente tem que aí entrar um pouquinho sobre qual que era a função do sacerdote lá no Antigo Testamento, né? Serve do templo lá. Como é que como é que funcionava isso? É, vamos lá, você consegue explicar para gente?
1: É, o sacerdote ele era um religioso uhum. e ele era responsável por muitas funções no templo. Sim. Né? Então, ele não só tinha que ir preparado para a cerimônia, né? para ser um dos líderes da cerimônia, mas é, ele também tinha rituais pessoais. Né? Então, ele não podia ir de qualquer jeito. Sim.
0: É, e segundo a, a lei, ele não podia tocar num corpo, senão ele ia ficar impuro. Aí, para ele... que corpo
1: foi... do quê? Uma pessoa morta, né? Uma
0: pessoa né? morta, não podia tocar no morto, né? Cuidado,
1: Chaves! Não vê que isso é o corpo de delito? É o quê? É o corpo de delito. Ah, Kiko, 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 que que é? que que que? Você sabe o que que é isso aqui? Deixa eu ver. Então o que é? É o corpo do
0: Benito. É. Aí para ele se purificar, para ele poder exercer a função dele, né? Que não era nada desimportante, né? Mas é. é Custaria dinheiro para ele, ele, tinha que sacrificar, custaria tempo para ele, né? E seria muito dispendioso para ele. Então ele priorizou a função dele, ele priorizou a carreira dele, né? A gente pode colocar assim no sentido religioso, né? Ou a gente também pode colocar no sentido de trabalho, né? E muitas das vezes a gente não para para ajudar alguém. Porque o nosso trabalho é mais importante. A nossa carreira é mais importante. A nossa função é mais importante, né? O que a gente faz aqui com a nossa mão. Nosso trabalho. Ah, eu não tenho tempo para essas coisas. Vai vir outra pessoa para ajudar, entendeu? Então, é... Tipo assim... É, a gente não querendo colocar na parte religiosa, né? De purificação e tal. Porque não tá nossa realidade aqui, né? Uhum. Até porque não existe mais... É, sacerdotes é, judaicos, né? É, agora é rabino, outra coisa lá. Não tem templo mais.
1: Uhum, mas, mais não, não tem mais
0: sacrifício lá para os judeus, né? Então eles estão tentando reconstruir o templo. Tá aquele todo aquele bagulho louco lá em Jerusalém que é aquela guerra maluca lá, né? Mas o que acontece? Não tem mais isso. mas o que tem nos dias, nossos dias de hoje? Muitas pessoas que preferem é, trocar é, o próximo, né, ajudar a outras pessoas que estão precisando pela carreira, pelo sucesso, é, pelas funções, né, por tudo que tem nas mãos para fazer. Tipo assim, é, pode, pode, pode até colocar na, na igreja. Ah, o meu ministério é mais importante do que ajudar o irmãozinho que está precisando, sabe? meu ministério... É muito mais importante, não tem tempo para essas coisas.
1: Do que as pessoas. Do
0: que as pessoas, né? Então, é, qual é o próximo do sacerdote? O próximo do sacerdote é a função. Né? Hum,
1: entendi.
0: Entendi. E tem a terceira pessoa que tá descendo ali também, né? Que é o Levita.
1: She...
0: não é a pessoa que flutua. <risos> e nem a pessoa que toca, gente, pelo amor de Deus.
1: Né? Oh, Jesus.
0: Levita não é músico, tá? <risos> Vamos colocar assim: Levi é, era uma tribo de Israel. Uhum. Entendeu? E, as, e os Levitas Ou eram. Ou seja,
1: ele era descendente de, de Levi, que Sim, era uma pessoa. Que
0: era uma pessoa, que era, Levi era quem? Filho de Jacó, né? Filho de Israel. Jacó, Israel lá, no Tico ah, Testamento.
1: E a tribo era o quê? A família. A
0: família. Então, o que acontece? Quando a gente fala Levita, é uma pessoa da tribo de Levi.
1: Entendeu? descendente, que tem sangue.
0: E, exatamente. O grupinho. Entendeu? Família.
1: E aí, no caso, aquela família toda, todos os descendentes tinham uma, passaram a ter funções.
0: Sim. Porque, tipo assim, lá no Pintateuco, quando Deus é, distribuiu a terra para as tribos, né? quando, eles, quando eles entraram, quando eles, é, eles iam entrar na terra, Deus já definiu quem ia pegar qual terra, para onde que ia, já estava tudo certo, entendeu? Mas, pra, para os levitas, aconteceu um negócio estranho. Se você pegar qualquer bíblia que tenha a partição das 12 tribos, você não vai achar a tribo de Levi. Porque Deus falou assim, a tribo de Levi, a herança sou eu. A herança é o próprio Senhor. Então eles não, eles não tinham terras, né? eles não herdaram nenhuma terra. E sim algumas cidades é, que eram chamadas de cidades de refúgios. Né? E a função dos levitas era para com o Senhor. Então eles, é, os levitas eles tinham funções mais sacerdotais, não que ele eram sacerdotes, mas todos os sacerdotes eram da tribo de Levi e todos que podiam servir no templo eram da tribo de Levi, né? E é, acabou sendo tipo assim os levitas, uma das pessoas, é, uma das tribos mais importantes com mais influência em Israel, né? Mesmo que eles não tinham terras, não tinham plantação nem coisa do tipo, mas eles eram fundamentais para manter a nação de Israel do jeito que estava, né? organizada, segundo a palavra de Deus, né? eles eram responsáveis por falar da palavra de Deus. Né?
1: Até pelo cuidado, e é interessante falar no cuidado do templo, porque eu acho que a função de hoje, por exemplo, do diácono, ele se assemelha muito mais ao trabalho dos levitas do que os músicos, né?
0: Com certeza, né? Porque, tipo assim, é, a gente pegar a totalidade dos, dos levitas, é claro que le, havia levitas que eram responsáveis por ministrar louvores com instrumentos, né? Ou cantando no templo. Existia uma parcela dos levitas que tinham essa função, mas era uma pequena parcela. Que tinha levita que faxinava, tinha que levita que, que sacrificava, o, que levava os bois, que limpava o templo. Tipo assim, era uma gama de pessoas, entendeu? Não é só músico, tá? <risos> é, vai ficar um spoiler aí para você, se você se interessar, a gente vai falar um pouquinho de ministério de música na igreja, né? Aguarde, aguarde, aguarde. Estamos preparando. Mas por que o Levita passou? Qual, por, qual foi a desculpa do Levita, né? Por que o Levita atravessou a rua? Porque, tipo assim, o Levita ele é preocupado com quem é da tribo dele. Se não fosse assim, Jesus nem falava qual era a tribo, né? Um Levita. Então, é, qual era o próximo do Levita, Paty?
1: Era o povo dele, então.
0: É. Né? Era o povinho. Agora, se o se o rapaz que tava lá, todo semi-morto, fosse um levita, quem sabe ele poderia ajudar, né?
1: Hum, será? É, não sei.
0: Pode ser, né? Pode ser. Não, mas, tipo assim, não um, um quero me contaminar porque meu povinho que é mais importante. Tipo assim, a gente trazendo tá pro dia de hoje, né? É, quantas vezes a gente se nega a ajudar alguém que não é, vamos colocar assim, da nossa classe social nosso círculo social, né? Que não é... Como, nosso círculo de
1: amizade. O círculo
0: da amizade. Não é da nossa família. Não é da nossa empresa que a gente trabalha. Não é da nossa igreja, né? Essas rivalidades malucas que a gente vê por aí, né? Não tão longe de daqui. Igreja,
1: de religiões diferentes. Também.
0: De time, de futebol, né? <risos> Parabéns aos palmeirenses aí, né?
1: <risos>
0: Desculpa pro Santista, né? os três, quatro Santistas que tem no grupo. <risos> Desculpa aí. Mas é assim, tem gente que, tipo assim, é, a gente zoa, né? A gente até gosta de zoar na igreja, sobre times, é legal. Mas tem gente que chegou ao extremo de matar por isso, sabe? De Aqui em Campinas mesmo, a gente já teve... É, é, quando tem Derby aqui, a cidade vira um pandemônio, né?
1: É, parece uma guerra civil mesmo. Vira
0: uma guerra civil. E, e chega ao extremo de pessoas se matarem por causa de esporte, né? Por causa de futebol, né?
1: Diz que é, né? né? E,
0: e, tipo assim, a gente analisa que é, a atitude do Levita não foi tão longe assim da nossa realidade, né? Porque a gente vê isso acontecer dia a dia, né? Ah, eu não não um, um vou com a cara daquele cara lá picoco, o, o cara torce pro Palmeiras entendeu? E, e acontece, cara, acontece mais do que a gente imaginaria e, e é bem realidade e temos a quarta pessoa
1: quem é essa quatro, quarta pessoa? a
0: quarta pessoa era alguém desejado. alguém que o judeu preferia um porco do que essa pessoa olha que judeu não gostava de porco Olha né? os palmeirenses aí falando em parmeira? Por...
1: Oink
0: Oink O um Samaritano Que te
1: importa? Calma a
0: Paty, por que é Que o judeu não gostava de Samaritano?
1: Então É, é uma guerra meio Histórica aí, né De cultura tem a ver com, com a formação da, das cidades, né? Na época que Israel se dividiu. É... Até a questão do eles, exílio, né? É, eles eram um povo só. E aí depois de Salomão eles se dividiram. Aí virou... É...
0: Reino do Norte, do É, Sul. tipo
1: assim, eram doze era tribos e aí... É... Virou duas nações. É, virou Israel e Judá. Judá se juntou com algumas, algum, algumas terras, né? E cada um formou um grupinho e, e aí eles se dividiram. Se
0: fosse aqui Estado brasileiro, né, seria Israel do Norte e Israel do Sul, né?
1: <risos> <risos> e, e aí que uma parte, né, acabou se misturando com, com as pessoas que, é, que não, eram da, da, não eram judeus.
0: Cananeus, Filisteus, Amorreus, Eus, dos eus aí, né?
1: É, uma parte foi desobediência, né? Uma parte foi. É porque foi acontecendo mesmo né uhum. que ó, ó, em alguns momentos Deus mandava é, exterminar o povo daquela da, daquela cidade e Israel não obedecia e em partes assim foi outro tipo de desobediência que falar para não misturar
0: né para
1: não por causa pra, do preconceito para não
0: se casar para manter uhum. tipo para manter a, a linhagem né
1: sim e assim, a ideia de não se misturar não é preconceito era é questão religiosa, questão né? religiosa porque não, não se conseguia um, um, um consenso né, tipo é, tem o casamento e a mistura das religiões é, e aí no Salomão final Salomão da...
0: sabe muito bem disso, né
1: pois é, quase, quase se lascou, né <risos> e, e é mais ou menos isso então os samaritanos eram formados por judeus e outros povos
0: então era tipo assim, um povo misturado, né até, até então a gente entende que... Lembra quando Jesus foi conversar com a, mar, a mulher samaritana no Poço? Uhum. Que ela perguntou, ah, mas a gente adora aqui no monte, que, que nesse monte aqui, que é o Monte Hermon, né? Que no adora, adora no monte, né? E não em Jerusalém. E, e, e dá pra entender, é, a gente analisando essa passagem, que tipo assim, eles tinham é, outros métodos, né? para se chegar a Deus, né? Até com mistura de outras religiões mesmo. E, e isso o judeu abominava.
1: É depois do que ele passou é, com o exílio, né? Lá de Babilônia, eles aprenderam a lição, né?
0: Uhum. Aprender as duras penas, né? Mas tipo assim, é eles sentiam muito preconceito mesmo. Eles não se davam com samaritanos. Não se davam mesmo. E os samaritanos sabiam muito bem. Tipo assim, era um povo rejeitado. Era um povo que era massacrado, morto, exterminado, perseguido, sabe? E, e por que, que Jesus usa justamente o samaritano para falar essa parábola?
1: Porque a pessoa que foi machucada, é bem provável que ela fosse judeu. Uhum. Porque essa pessoa estava vindo de Jerusalém.
0: Né? Era a coisa mais improvável que poderia existir na época. Né? E tanto é que, é, vamos colocar assim, deixou é, o, os, o, os homens, né? que estavam perguntando lá os escribas, né? deixou eles de queixo caído. Né? De repente apareceu aqui, eita! Né? E eles entenderam, depois da, daquilo, o, quem era o próximo. Né? E a gente pode perguntar, quem é o próximo do samaritano? É quem precisa mas tem uma liçãozinha bem interessante aí, né? Que a, a gente, todas as escolas dominicais, né? A gente sempre olha pro, pro lado, né? Ah, que a gente não deve ser como levita sacerdote, a gente tem como, tem como ser, a gente precisa ser como samaritano, né? Mas, se a gente for analisar muito é, essa parábola, né? Até superficialmente dá para saber o que que tava falando ali, né? É... É impossível a gente amar como o um samaritano amou.
1: É impossível você ter a visão que ele tinha, porque é, esse samaritano quando ele ajudou, ele ele não viu só o machucado daquele daquele momento, né? A necessidade daquele momento, mas ele viu muito mais. Uhum. Então ele se preocupou é, onde queria dormir, né? Ele não foi lá. Tipo, jogou água, curou as feridas e falou, vai com Deus. né? Não, ele se preocupou é, onde que ele ia dormir? Onde que ele ia passar a noite? Né? E é, se... será, que ele, será que ele tinha comida?
0: Isso no amanhã, no, no outro dia. Será que ele ia precisar de mais bandagem, mais curativo, né?
1: É, será que precisava fazer um exame, continuar indo ao médico, né? Já que ele foi assaltado? Será que uhum. eram todas as economias dele? Né?
0: Quem era esse rapaz, né? E, tipo assim, ele... Uma palavrinha que é muito importante, né? Se compadeceu. Ele não só ajudou porque precisava. Ele amou. Isso, cara... Não, não é possível a gente amar dessa forma que o samaritano amou de uma maneira natural. Assim. Não tem como. Não,
1: ter, ter tido esse entendimento, essa visão... E esse amor, né, essa, essa entrega, né, é, é humanamente impossível.
0: Com certeza. Vamos, vamos chegar ao ponto?
1: Sim. É, você pode pensar, não, mas é, as pessoas podem ser bondosas, elas podem, né, é, de repente, como o cara era rico, ele tinha dinheiro para pagar e ele pôde, mas... Será que ele conseguiria, né? Será que uma pessoa normal conseguiria enxergar tudo que ele enxergou?
0: Uhum. Qual que é a, a pérola preciosa do samaritano? É
1: a misericórdia.
0: Com certeza. Então a gente analisa que... É, quando a gente lê lá aqui, ele, quando ele chega pro chefe da hospedaria... Essa é a chave pra vocês entenderem, gente. Quando ele chega pro chefe da hospedaria fala assim, ó... E se esse homem gastar mais alguma coisa com... Né? o tratamento dele aqui, com a estadia dele aqui, eu na volta vou pagar tudo. Cara, quem, quem, que era o cara rejeitado, olha só, os pontos, vocês ligaram, quem era o cara que era rejeitado, que pagou tudo por alguém que odiava ele, no caso era o judeu. Quem, quem? Jesus, o né? próprio Jesus então, quando Jesus falou sobre o samaritano ele estava falando dele mesmo e a gente só pode amar como o samaritano amor com o amor de Jesus, porque foi exatamente o que Jesus fez por nós
1: Sim. a gente falou já desse amor né, que é o amor ágape uhum. né? e a gente não tem ele naturalmente ele passa a fazer parte da nossa vida quando Jesus entra em nossa vida. Com certeza. Né? Quando ele vem fazer a habitação é, em nós através do Espírito Santo. É, não, não tem é, é algo assim humanamente impossível.
0: Uhum. Com certeza. Né? A gente tem é, a gente tem algumas comparações né muito legais para fazer E vamos colocar assim é, é, a gente coloca como o homem que foi assaltado como nós mesmos e o ladrão né, que são os assaltantes como o pecado o levita é a lei o sacerdote são os rituais mas só quem pôde ajudar foi o samaritano que é Jesus
1: que é o próprio amor
0: com certeza que te importa?
1: Calma, é, tuta! Mas a gente tentando trazer isso é, para nossa vida cotidiana, né? A gente falou que é humanamente impossível,
0: uhum. né?
1: E, e que realmente a gente é, tenta, às vezes, com os nossos esforços, agir como ele agia, uhum. né? Então a gente vê que nem tudo tem dado certo. A gente tem visto o que tem acontecido hoje, né? Mas tem uma explicação na palavra é, do porquê o mundo está assim como está hoje.
0: Com certeza. É. Vamos lá?
1: A explicação está em Mateus 24. E
0: Mateus 24?
1: Mateus 24, ele fala do princípio das dores. Um uhum,
0: sermão profético, né? Sim.
1: É, é o tempo que viria antes de Jesus voltar, de uhum. fato, né? Voltar para reinar. É, então ele fala assim de como seria o mundo né? é, quais seriam os sinais de que ele estaria voltando para nos, pra, pra reinar em nossa, nossa terra né?
0: uhum.
1: é, eu peguei um versículo só porque Mateus 24 ele fala basicamente sobre isso né? mas o que tem a ver com o que a gente está falando, ele fala o seguinte está é, tá no versículo 12 o pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Olha aí. Então quando ele fala aqui de pecado, tem outras versões que fala sobre maldade. né? Então é o que a gente tem visto. É, a gente tem visto poucos gestos de misericórdia, uhum. né? poucos sinais de compaixão. Com não é que as pessoas não não estão sentindo. Mas pelo fato da, da gente ver tanta maldade, as pessoas têm desanimado de serem boas, desanimado, é, de, de permanecerem boas, né, é, de amar outras pessoas, porque não, a gente não tem recebido nenhum tipo de recompensa, né, é, o que a gente tem visto é muita ingratidão, e por isso que ele fala que o amor de muitos se esfriará, uhum. Esse é o amor de muitos se esfriará eram pessoas que tinham esse amor, Sim. que perderam por causa do desânimo, Sim. de ver tanta maldade, né? Então, por isso que a gente tem visto esse contraste.
0: Acabou o coração endurecendo, né?
1: Sim. E, embora a gente... É, a gente sabe que a gente vive no tempo da graça, é, que o Espírito Santo habita em nós. Então, assim, você consegue ver manifestação do amor de Deus na vida de algumas pessoas, mas a gente vê que, no geral, muitas coisas têm acontecido... É, que são coisas muito ruins. né A gente tem sentido... Aquele frio na barriga de que será que vai vir a guerra? Será que. né? né? É, o que, que vem depois, né? É, porque a hora que a gente tá, tá na esperança de, de vir a vacina, terminar a pandemia, e aí parece que vem outros surtos vem, vem uma, uma, uma nova forma aí de, de vírus, outras con contaminações e aí a gente é, vive nesse constante medo, né?
0: É, tá muito fácil falar sobre o fim do mundo agora com a pandemia, né? O povo está acreditando mesmo, né? Mas isso já estava escrito lá na Bíblia, lá, né? há quantos mil anos atrás, né? Que havia doenças, ameaça de guerra e, e toda sorte de, de, de coisas, né? Mas o principal de tudo isso é o amor esfriando. Né? O que a gente percebe. Que Jesus está às portas, Jesus está voltando é as pessoas que a gente é, analisa que deveriam ter uma piedade e elas não têm, né? As pessoas que são ocas por, por dentro, por, que a gente imagina que elas pessoas é, são boas, as pessoas são famosas, são relig... e, e declaram que são religiosas, né? E chega na parte e, e a gente precisa do amor, né? A gente precisa ver o amor na pessoa ou a pessoa precisa é, demonstrar compaixão e isso não tem, né? É só é, coisa vazia, né? Uma mente vazia, alguma coisa por fama, né? E não existe mais esse amor, é bem difícil de se achar, cara.
1: Sim, e esse lembrete de Mateus 24, 12. É, para todos nós, para que a gente não caia nessa armadilha não é porque as outras pessoas é, ou o mundo esteja caminhando para esse, esse nesse sentido né, é, que a gente também precisa ter essa mesma atitude né? então o, o nosso alerta é para que você não caia nessa armadilha, para que nós não, não não caiamos nessa armadilha e a gente acabe é, indo para o que fala em Gálatas 5 que são as obras da carne, uhum. a gente vai lendo uma versão que ela é muito mais próxima do nosso cotidiano, que a gente consegue até se identificar com, com as atitudes mesmo que a gente é. acaba tendo, né?
0: Sim, sim, com certeza. Só para informar, essa é uma paráfrase, tá? Então, o é... que é uma paráfrase? É uma versão com opinião, tá? Não é uma nova versão, não é... Uma atualização da palavra, tá? É uma versão com opinião do escritor.
1: Sim, e a gente achou bem interessante, porque ela expressa muito bem o que, que, é, é, que são as obras da carne, né? Que, que tá em Gálatas 5, a partir do versículo 19. Ele diz o seguinte... Ah, aliás, a Bíblia que a gente está falando, é, a versão é a mensagem, é a mensagem. né? E é bem interessante alguns trechos Que você consegue enxergar algumas coisas Com né? certeza né? Então Vamos lá Ele diz o seguinte
0: Vai doer? Vai, viu? Ai, meu Deus
1: Todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa Que quer fazer o que bem entende Sexo barato e frequente Mas sem nenhum, nenhum amor Vida emocional e mental detonada Busca frenética por felicidade sem satisfação deuses que não passam de peças decorativas, religião de espetáculo, solidão paranoica, competição selvagem, consumismo insaciável, temperamento descontrolado, incapacidade de amar e de ser amado, lares e vidas divididos, coração egoísta e insatisfação constante, costume de desprezar o próximo, vendo todos como rivais, Vícios incontroláveis, tristes paródias de vida em comunidade. E se eu fosse continuar, a lista seria enorme. Essa não é a primeira vez que venho divertir vocês. Se usarem a liberdade desse modo, não herdarão o reino de Deus. O que te importa? Você, você transformando essa pessoa num objeto fica muito mais fácil você ofender né você ofender você denegrir a imagem Machucar. dela você falar o que você bem entender uhum. é para você ou se promover ou para que para rebaixar essa pessoa né então por isso que a gente falou das redes sociais que acontece muito isso do ataque a outras pessoas do preconceito do racismo né que são crimes uhum. né e, e você citou o nazismo, é, foi o que Hitler, que foi o, o, a pessoa que encabeçou essa, esse movimento, uhum. né? É, para trazer os alemães pro lado dele, né? Então, assim, lógico que assim, nem todos aderiram. Com certeza. F muitos alemães foram mortos porque não quiseram aderir a esse movimento, mas muitos tiveram é, é, essa mentalidade porque é, ouviram as ideias e, deixaram, e permitiram, se permitiram, uhum. né? Então, é, é uma coisa que a gente pensa, é, será que pode isso acontecer novamente, né? Uma pessoa vir e fazer, tipo, uma lavagem cere cerebral, né? Mas que é, é algo que vai acontecer, né? E é usando esse exemplo do Hitler que, que a gente afirma que é, o que o anticristo vai fazer de, de convencer muitas pessoas vai levar muita gente na lábia uhum. é algo muito possível porque para uma pessoa como Hitler é, ter feito o que ele fez e ter induzido as pessoas a matarem a entregar outras o, outras pessoas para morte é, então a gente diz que é, que é realmente possível seguir com um certeza. líder cegamente
0: com certeza a gente vê nos dias de hoje isso acontecer a invasão lá do Capitólio, lá, é, com que teve cinco pessoas mortas lá nos Estados Unidos né, durante a posse do Biden, deixou isso bem claro, que isso é passivo de acontecer a qualquer momento. Né? É muito fácil a gente é, acreditar numa pessoa e seguir ela cegamente. Né? É muito fácil. Tem um filme, que é um filme alemão, olha só, chama A Onda, que conta a história de um professor que estava ensinando os alunos como funciona uma autocracia e ele transformou a sala de aula numa autocracia tipo assim era uma coisa mais para ensinar como se não deve ser né ensinar o que é uma autocracia e acabou que aquele negócio virou não vou contar o spoiler e virou tipo assim para alguns alunos aquilo virou tipo assim é a realidade deles e mudou completamente a cabeça deles né Vale a pena, muito a pena assistir esse filme. É um filme alemão e é muito bom. Para você entender que as coisas que aconteceram no passado não aconteceram no passado porque as pessoas eram mais suscetíveis. Isso está suscetível para acontecer nos dias de hoje. Né? Vai acontecer ainda. Que a Bíblia deixa bem claro que é, o anticristo vai contaminar a mente, se possível fosse até dos escolhidos se os tempos não forem for, não, for, não fossem, como diria é. na palavra, abreviados, né? Porque o negócio é tipo assim, é muito tênue a gente é, é, descaracterizar as pessoas, a gente é, é, deixar o amor de Deus de lado e acreditar numa mentira que é muito bem contada.
1: A gente vê que é uma coisa que a gente não pode deixar de lado, é, nós temos que tomar cuidado com o que a gente ouve, é, de quem a gente ouve, é, a gente não abrir mão dos nossos princípios, né? então a gente tem que estar tá com os pés firmados na palavra, né? é, para que não venha qualquer pessoa vir e tentar te manipular, falar qualquer coisa e acabar te levando na lábia. Então, se você não tem entendimento pleno da, da verdade, é, fica muito mais fácil né, uhum. de, de, de você ser manipulado. Então, a gente cuida, ter, ter cuidado com, com o que a gente repassa, com as fake news. Assim, a gente tem ouvido muito isso, mas... É, eu acho que quanto mais cuidadoso a gente for com as informações com é, essas coisas podem refletir né, é, no, no ambiente onde a gente, onde a gente vive é, na comunidade onde a gente é, convive, né. então é, todos esses cuidados são importantes é, saber que não é impossível dessas coisas acontecerem então é, sempre a gente ter cuidado é, e não permitir que essas coisas vêm afligir o nosso coração né? Como a gente tinha falado De não deixar o amor se esfriar Com
0: certeza é, Pensando nisso eu, A gente cita O que Salomão escreveu em Provérbios Que está lá em Provérbios 4 23 Que diz Acima de tudo Guarde o seu coração Pois dele depende Toda a sua vida e alguma versão na Almeida diz que é sobretudo o que se deve guardar, guarda, pois, o seu coração, porque dele provém as fontes de vida. O que acontece? Para o seu amor não se esfriar, você deve guardar o seu coração. Né? Mas guardar o coração o quê? Você não se apaixonar por ninguém? né? É disso que a palavra está falando? Não, está falando de guardar os corações das coisas que... Possam contaminar o coração, que possam fazer o amor se esfriar. Né? A gente tem que focar é, a nossa atenção no amor de Deus, que o amor de Deus nos faz amar como o um samaritano amor, o amor perfeito, o amor ágape.
1: E pensando nesses versículos, eu ouvi um. Ouvi não. Eu li um, em um livro que eu estou lendo da Lisa Bever hum. é uma palavra que me chamou a atenção. Ela fala sobre despersonalizar uma pessoa, né? Que é o que acontece nas redes sociais e que algumas pessoas fazem isso com outras.
0: Não, a gente pode analisar isso bem antes de rede social, né? É, uh, na Segunda Guerra Mundial já acontecia, Sim. né? É, hum. Para os alemães fazerem o que eles fizeram com os judeus. Houve um trabalho gigantesco para despersonalizar eles, né? Para ser tratado como um bicho, como um animal, né? Não como ser humano. Então, é uma tática de guerra que a gente usa hoje em rede social. Olha só que baixo que é, né?
1: Sim. E, e o que seria essa despersonalização? É você tirar a personalidade daquela pessoa, ou seja, você transforma aquela pessoa num objeto. Você tira os sentimentos dela, você tira que ela é uma pessoa, que ela tem é, a, a personalidade, que ela tem sentimentos, que ela tem...
0: Sonhos, vontades.
1: Vamos finalizar, então?
0: Sim. O que te importa, como a O que, que a gente aprendeu sobre tudo isso que a gente falou agora?
1: Muita coisa, né? Muita coisa,
0: muita informação. Mas o que a gente pode tirar disso tudo é que nós só podemos amar de uma maneira livre, de uma maneira espontânea, de uma maneira sincera, verdadeira, de uma maneira sem rodeio, sem preocupação de ser contaminado, de ser partidário ou ser, é, e ser parcial, a gente deve amar como Jesus amou. E como a gente a ama como Jesus amou, nós temos que ter o amor de Jesus no nosso coração.
1: Sim, incondicional.
0: Incondicional.
1: E uma coisa interessante né, para nossa finalização é que Deus ele não só pode nos dar esse amor para amar a pessoa a ponto de a gente conseguir ajudar, em, entregar a nossa vida por eles, mas dele dar condições para a gente poder ajudar. Com então, certeza. Então a gente recebe é, ferramentas, dons, talentos, recursos, uhum. tempo. Tempo. Então muitas vezes a gente tem condições para isso e quem nos dá essas condições é o próprio Deus.
0: Com certeza. E,
1: e é por isso que Tiago ele, ele faz é, um, um apelo mais, mais duro é, na sua carta por conta de toda essa responsabilidade, de todas as condições que Deus nos dá de ajudar outras pessoas. Uhum. Né? Que ele fala assim, portanto, tá em Tiago 4:17. Vamos lá. Portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Uh! E é por causa da negligência. Não é uma cobrança, não é para te trazer culpa. Mas é entender que se você receber uma condição do Senhor para estender a mão, é, é isso que a gente deve fazer. Uhum. É, a gente faz por amor e por obediência.
0: Com certeza. É claro que é, muitas das coisas que a gente deixou de fazer, né ou a gente foi omisso, né é, serve de acusação contra a gente. né é, mas a gente não pode ficar lamureando lá no passado, né? Das coisas que a gente negligenciou, na ajuda que a gente não deu, né? Toda vez que bate alguém pedindo dinheiro no semáforo, né? Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando que no futuro, a próxima vez, da gente não deixar isso acontecer. A gente agora tem essa responsabilidade e agora a gente sabe que nós, o que de nós devemos fazer, né?
1: as coisas que a gente fala, nenhum dos ensinos é para nos trazer culpa.
0: com certeza Com certeza. é para nos dar ferramentas esperança e nos dar condições que podemos fazer a vontade de Deus
1: e fazer a vontade de Deus a gente não faz por conta de nenhum tipo de é, reconhecimento Vaidade. nenhum tipo de presente ou porque a gente vai conseguir alguma coisa de Deus não. Não, mas é, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós somos presenteados porque Ele é nosso Pai.
0: Com certeza. A gente pode voltar lá nas bem-aventuranças?
1: Sim. Lá fala do presente que a gente recebe quando a gente é misericordioso. Uhum. É. É, no meio das bem-aventuranças diz assim, é, no versículo 7. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia.
0: Então, a gente entende que o foco do, da misericórdia não pode ser a gente receber a misericórdia, mas a gente receber a misericórdia é um presente do nosso ato misericordioso.
1: Sim, e para a gente que já, já experimentou da, da presença de Jesus, já, já o conhece melhor, é, a gente trata com misericórdia porque a gente foi tratado. Com Meio certeza,
0: percoce. exatamente. Esse é o ponto. Esse é o ponto, né? Um dia, o bom samaritano achou você jogado no chão, semi-morto, morto em nossos delitos e pecados. E um dia, o bom samaritano cuidou de nossas feridas. Um dia, o bom samaritano, é, como diz lá em Isaías 53 pelas suas pisaduras nós fomos sarados, Ele sarou nossa ferida. Ele nos levou para casa de saúde. Ele nos deu... Ele, ele pagou o preço. Ele nos deu a vida de novo. Ele não precisava fazer nada dessas coisas. Mas Ele fez, porque Ele sentiu compaixão de nós.
1: Exatamente. Amém? Amém.
0: Pessoal, desculpe pelo atraso, pelo gap aí de uma semana, é, mas eu acho que esse episódio está especial. Deus abençoe e até o próximo.
1: Até o próximo, pessoal. Tchau.